Colosenses capítulo 3, vamos a estar leyendo verso 1 hasta el 4. Dice la Biblia, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Vamos a leer el verso 4 porque es un verso de mucha esperanza. Vamos a leerlo juntos. Con fuerza dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Y eso es una promesa. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Y me pongo en tus manos, Señor, para que sea tu santo espíritu quien hable a través de mí. Tu palabra es tan buena, es profunda. Tu palabra nos sana, nos restaura. Tu palabra es maravillosa, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares. El mensaje se titula, Buscando las cosas de arriba. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Bueno, cuando Pablo le escribía a los colosenses, le enseñaba este principio tan importante, pero no solamente para los colosenses, sino también es importante para nosotros, la iglesia de hoy en día, ¿qué significa buscar las cosas de arriba? ¿Qué pasaba con los salmistas cuando a veces miraban hacia arriba y decía, mi socorro viene de Jehová, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta era, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Mientras leemos en el Nuevo Testamento, hay una intención, hay un principio que se nos enseña a nosotros los cristianos. Y este principio es, despójate de lo que no te sirve, quítate de arriba lo que no te agrada, aléjate de lo que no es bueno y pon tu mirada en Cristo Jesús. Ese es un principio que encontramos en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que es despojarse? Quítate, sé libre de todo lo que estorba en tu vida espiritual y comienza a mirar a Cristo Jesús para que tengas la victoria. El autor de Hebreos en el capítulo 12 dice, nosotros teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado y del, del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, puesto los ojos en Jesús. En otras palabras, no ponga los ojos en los hombres, no ponga los ojos en la iglesia, no ponga los ojos en el mundo, no ponga los ojos sobre lo que hay en esta tierra, pon tu mirada en Cristo Jesús. Y creo que esta es una clave, esto es éxito, una clave para el éxito en la vida espiritual. Dice Pablo a los romanos, capítulo 3, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, para a la, a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, yo he dejado tantas cosas en mi vida y, y estoy solamente poniendo la mirada en Cristo Jesús. No en ninguna otra cosa, solamente por lograr lo que quiero lograr y llegar a la meta. Esto se traduce en mirar o buscar las cosas de arriba en una entrega total, un compromiso y una dedicación a Dios. En esto se puede resumir. Me entrego a Dios, me dedico a Dios y tengo un compromiso total con Dios. Es evidente que este nivel de compromiso no es igual en todos los creyentes que asisten a la iglesia. No solamente a nuestra iglesia, sino a la iglesia en el mundo entero. No todo el mundo llega a tener ese nivel de compromiso, ese nivel de entrega hacia Dios y de dedicación a Dios. ¿Y qué significa esto? Que Cristo sea el centro de tu vida. 
y que Él tenga la preeminencia, preeminencia, que sea lo primero en tu ser. Hago la pregunta en esta tarde, ¿es Cristo el centro de tu vida? ¿O ha ocupado otras cosas el centro de tu vida? Y entonces, básicamente es esto, he recibido la salvación en Cristo Jesús, por lo tanto, voy a mirar hacia arriba. Miren cómo dice el versículo número uno, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted no puede decir que es un cristiano que ama a Dios y entregado al Señor y después vivir su vida bajo los principios de este mundo o como usted ha decidido vivir la vida. Si eres hijo de Dios, si has sido resucitado con Cristo Jesús, tienes que vivir la vida de Cristo Jesús. Tienes que vivir lo que Él ha enseñado. Es interesante encontrar cristianos que todavía creen el tarot o la suerte o que les gusta buscar el horóscopo. ¿Qué salió para este año en el horóscopo? Hermano, ¿cuál es el signo tuyo? <risa> Yo pensé que me lo ibas a decir. Bueno, hay creyentes que realmente todavía son un poco supersticiosos o que siguen confiando a veces en la psicología eh, más que en la palabra de Dios. Hay algunos cristianos que se aferran al entretenimiento en este mundo y cuántas cosas pueden hacer, pueden, pueden eh, evitar que nosotros pongamos nuestra mirada en el centro que es en Cristo Jesús. Recuerden que este es el centro del mensaje hoy. Vamos a mirar a quién? A Jesús. Vamos a mirar a quién? A Cristo Jesús. Vamos a dejar de mirar un poco a los lados para centrarnos en quién? En Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quería decir a la iglesia. Dice allí, sí pues, y este sí no es una, no es una, una condición, sino más bien una realidad. Básicamente es, ya que ustedes han muerto y han resucitado con Cristo Jesús, busquen lo que está arriba. La Biblia, Dios habla hoy, dice... Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. ¿Por qué Pablo le escribe esto a una iglesia? ¿Por qué predicamos a la iglesia y le decimos, ¿alguno de ustedes todavía eh, confía en el brujo? ¿Alguno de ustedes están poniendo la mirada en el, en el sorteo de la lotería para hacerse ricos? ¿Alguno de ustedes... Eh, están poniendo su confianza en las personas que leen la mano para ver lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué Pablo le escribía esto a la iglesia de los colosenses si realmente ellos eran cristianos? Verdaderamente no hay duda de que ellos habían puesto su fe en Cristo Jesús y que amaban, se amaban los unos a los otros. Si leemos en el capítulo 1, versículo 4, y puede darle hacia atrás, allí a, la, a las páginas de la Biblia, miren lo que dice Pablo, Colosenses 1, 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, de alguna manera se había corrido la voz de que los, los creyentes de Colosas eran creyentes que estaban llenos del fruto del Espíritu Santo, tenían fe y se amaban los unos a los otros. Por lo tanto, ¿por qué Pablo escribiría algo así? Entonces dice, dice la palabra de Dios, busquen las cosas que están arriba. Y este buscar, básicamente, es en un sentido de urgencia, un deseo, una ambición. Los que les gusta el deporte, ahora viene el Mundial de Fútbol, sé que hay muchas expectativas, y cuando tú ves a los deportistas, los ves completamente consagrados. Ellos tienen un nivel de disciplina extraordinario. Si quieren ganar el premio, si quieren ganarse los millones, eh, si, si, si quieren llegar a la meta, ellos tienen que ser disciplinados. Se tienen que esforzar y tienen que hacerlo con mucha emoción. 
con mucho gusto, con mucho deseo, y cuando los ves compitiendo en las Olimpiadas, o lo ves en los estadios, tú dices, oye, estas personas tienen el corazón puesto allí. Entonces, en un sentido espiritual, básicamente lo que Pablo nos está enseñando es esto, busquen a Cristo con tanta urgencia, con tanto deseo, a través de, de la palabra, a través de la oración, o de las disciplinas espirituales a través de las cuales buscamos al Señor, con tanta emoción, hay una urgencia, buscar del Señor, buscar del Señor. Número 2, en el versículo que le sigue, capítulo 3, verso 2, dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Poner la mira significa concéntrense o pongan su atención en lo de arriba. Cuando Pablo le hablaba a los filipenses, en el capítulo 4 les decía, si hay algo verdadero, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo puro, y hay todo un listado, y termina diciendo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pongan su mente en lo que realmente es bueno, en lo que realmente vale la pena. No sé si están agarrando el mensaje esta tarde. Pongan su mente, céntrense realmente en la persona de Jesucristo si quieren tener la victoria en su vida espiritual. Pregunto, ¿cuántas cosas pueden desviarnos, desviar nuestra atención de Jesucristo? ¿Cuántas cosas pueden desviar nuestra atención de Jesucristo? Vivimos en un mundo donde hay problemas. ¿Los cristianos tienen problemas? ¿Seguro? Sí. Los cristianos pasamos por problemas. Hay tentaciones, hay luchas. Hay tanto entretenimiento en el mundo donde vivimos. ¿Cuántas cosas pueden atentar contra nosotros para que desviemos nuestra mirada a un lado y a otro? Así que hay una palabra de alerta. Hay una prioridad en nuestra vida ya que hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Por encima incluso de, de nuestros deseos, por encima incluso de nuestra familia, hay una prioridad. ¿Y cuál es? Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esposo, esposa, matrimonio, los hijos, Dios se ocupará de todas las cosas. Pero ¿cómo ocuparnos primero de las cosas de la tierra si hemos descuidado lo principal? Que son las cosas de arriba. Así que, ¿cuántos creyentes a través de la historia o de nuestra vida hemos visto que poco a poco le hemos dado una voz de alerta y le estamos diciendo, centra tu atención en Cristo Jesús, centra tu atención en Cristo Jesús, y a veces nos justificamos y decimos, Dios conoce mi corazón. Y realmente Dios conoce nuestro corazón, pero es una voz de alerta. No solamente para los creyentes de aquella época, sino también para nosotros, empezando por mí que estoy predicando la palabra. Y en el versículo 3, vamos todos allí, capítulo 3, verso 3, dice... Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es la idea aquí de que hemos muerto? Bueno, Pablo también decía en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De alguna manera nos está enseñando que el viejo hombre quedó atrás, quedó crucificado, por lo tanto ahora hay un nuevo hombre con un nuevo sentir, con una nueva identidad. Eso significa que la vieja María, el viejo Juan, eh, la vieja... Eh, no voy a decir nombres. ¿Y todos los viejos? El viejo yo quedó donde Atrás. Completamente atrás. Y entonces podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora, quien está habitando en mí, ¿quién es? Cristo Jesús. Eso es una vida centrada en Cristo. Eso es poniendo la mirada en las cosas, en las cosas de Dios. ¿Cuál era el problema? 
A pesar de que la iglesia estaba bien, tenían su fe en Jesucristo, había un problema. Y Pablo estaba preocupado porque algunas falsas doctrinas se estaban metiendo en la iglesia. Algunos decían que Cristo no era Dios, otros decían que las cosas materiales eran malas, por lo tanto no se le podía poner atención a las cosas materiales, otros decían que era primordial o espiritual. Y había una confusión con tendencias filosóficas y con ceremonias y ritos, tanto que Pablo se alarma un poco y comienza a escribirle a la iglesia. Y es una voz de alerta. Como también muchas veces hoy nos preocupamos por la iglesia, estará la iglesia siendo confundida, estará la iglesia poniendo la mirada en otras cosas. Por lo tanto, hoy vamos a poner toda atención en este mensaje como si fuera, como si el apóstol Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros, a la iglesia del aposento alto. Así que Pablo comienza con las bases, y las bases era Jesucristo mismo. Los gnósticos de aquella época, que más tarde se le llamó gnosticismo, ellos enseñaban que el cuerpo era malo, por lo tanto, Dios no pudo haber venido en carne, sino que era como una aparición. Jesucristo tenía como una apariencia, solo parecía serlo en carne, pero realmente no era en carne. Así que, fíjense cuántas, cuántas ideas extrañas y cosas extrañas muchas veces surgen y han surgido a través de la, de la historia de la iglesia. Por lo tanto, Pablo comienza diciéndole de esta manera, las bases de ustedes son en Cristo, no pierdan la mirada de Cristo. Vamos de nuevo al capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. Lo primero que Pablo le dice es que Cristo es la imagen de quién? Del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. No solamente Cristo es igual a Dios. Fíjense, aquí hay, una, aquí hay una afirmación muy importante sobre la naturaleza de Jesucristo. No solamente Él es igual a Dios. Como dice Filipense, que el cual era en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no solamente es igual a Dios, no solamente es Dios, sino que Él es la representación exacta de Dios. Él es quien revela a Dios Padre. Dice Pablo allí, Él es la imagen visible de un Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito en griego es prototokos, pero no significa en su área de significado, no está enfocado en el origen, sino en la posición. Cuando dice, Él es el primogénito de toda creación, no significa que Él fue creado, sino que Él está por encima de toda creación. Y esto lo afirma los otros versículos. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En Él quién? En Cristo. Dice el versículo 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En el capítulo 2, versículo 6, dice, Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Y poniendo estas bases, Pablo le dice, No se vayan de la persona de Jesús. ¿Entendieron quién es Jesús? Él es antes de todas las cosas. Él es el que revela al Padre. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esas son las bases. Y le dice, No se muevan, no se muevan de esa posición. Cristo es real, Cristo es Dios, Cristo es quien revela al Padre. A través de la historia de la iglesia han surgido muchísimos movimientos. En, dentro de la iglesia hay tendencias filosóficas. No es extraño también encontrar algunos creyentes que dicen, si lees el Salmo 91 tres veces serás sanado o se va a ir el demonio de tu casa. Tampoco es extraño encontrar algunos creyentes que todas las mañanas se levantan y ungen las paredes de su casa con aceite, pensando que esto va a traer alguna protección especial contra 
las acechanzas del enemigo. Y son muchas, muchos, muchos pensamientos humanos que a veces entran dentro de la misma iglesia. Usted puede vaciar un tanque de aceite en las paredes de su casa, que si el centro de su vida no es Cristo, y si usted no está viviendo una vida en obediencia al Señor, y usted está viviendo una vida de pecado, ese aceite no va a poder hacer nada en las paredes de su casa. Pero a veces el misticismo ha entrado dentro de la misma iglesia a tal punto que creemos estas cosas. A través de la historia de la iglesia, movimientos extraños han surgido. Por ejemplo, el, el, voy a mencionar algunos de los movimientos, los docetistas a finales del primer siglo. Ellos decían, negaban que Cristo tuviese un cuerpo literal, que él era como una aparición. Así que esto fue una de las tendencias fuertes con las cuales la iglesia tuvo que luchar. Después vinieron en el segundo siglo un grupo que se llamaba los Evionistas. Ellos decían que Jesús no era más que un simple hombre, escogido por Dios porque era un hombre muy fiel a la ley de Dios. También la iglesia tuvo que luchar contra esta tendencia. Después vinieron los del grupo de Arriano en el siglo IV y ellos decían que Dios decidió crear en algún momento de la eternidad pasada a Jesucristo. Muy parecido a los testigos de Jehová. Así que la iglesia tuvo que luchar contra esa tendencia. En el 1906 surgió el movimiento carismático que decía, para que tú realmente puedas saber si tienes el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Así que esa fue una tendencia. Por supuesto, de ese movimiento carismático surgieron iglesias muy buenas. Pero fue una tendencia con la cual hubo que luchar. Imagínense que muchos creyentes que no hablaban en lengua decían, ¿y yo tengo o no tengo el Espíritu Santo? Entonces fue una controversia grande que todavía hasta el día de hoy, en algunos sectores de, la, de algunas iglesias todavía se cree. Estamos viviendo eh, el movimiento ocultista o de prosperidad, que lo vemos muchísimo en la radio y la televisión, que es a base de dinero. Tú siembras 100 dólares y Dios te va a devolver el doble, 200. Si siembras para la obra de Dios 1.000, el Señor te va a devolver 2.000. Es como si estuviésemos eh, vendiendo indulgencia en los tiempos de, de la iglesia católica donde se vendían indulgencias para tener el favor de Dios. Yo te doy tanto o tú das tanto para la obra de Dios y Dios va a ser esas cosas contigo la Biblia dice que en Cristo estamos completos diga conmigo completos Colosenses capítulo 2 versículo 10 vamos rápido allí Colosenses 2 10 dice y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad completo significa que no necesitas adicionar otras cosas eso no dice que no vas a crecer que no tienes una responsabilidad de crecer espiritualmente eso lo que dice es que no te falta nada en Cristo. En Cristo has recibido el perdón de los pecados. En Cristo tienes la membresía al cuerpo de Dios, a la iglesia. En Cristo tienes entrada a la familia de Dios. Tienes paz para con Dios. Tienes el don de vida eterna y has sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Te falta algo en Cristo? Lo único que nos queda es vivir para Él, para su gloria. Y poner nuestra mirada en Él. Así que lo mismo para los colosenses también es para nosotros. Si entendemos quién es Cristo, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo en medio de la iglesia, no nos vamos a desviar. Si valoramos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, vamos a estar centrados en Cristo Jesús. Vamos a poner nuestra mira en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué podía mover a la iglesia de Cristo? Bueno, la filosofía y los ritos. La filosofía es el pensamiento humano creencias humanas y también algunas ceremonias. Como decía hace un rato, lee el Salmo 91 tres veces o cuatro veces para que sea más efectivo y tendrás una protección total en tu vida o en tu casa. 
¿A qué se le parece eso? Cuando algunos iban con los brujos, les decía, date un baño con unas flores blancas. Y son tendencias que a veces entran dentro de la misma iglesia. Ritualismos y tendencias humanas. Pensamientos humanos, pero el cristianismo es Cristo Jesús. El cristianismo es Cristo Jesús. ¿Lo crees? No te puedes mover de eso. ¿Cuáles eran los cinco errores básicos que estaban enfrentando la iglesia? Vamos a verlo rápido, no se desanimen. No voy a hablar mucho hoy. ¿Cuáles eran los cinco errores y cómo, cómo verlo hoy en día? ¿Cómo puede afectar hoy en día a la iglesia? Número uno, la gente que venía hablando muy bonito. Palabra persuasiva. Vamos rápido. Capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas son palabras seductoras. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo dice, aunque vengan personas con estas, estas palabras tan bonitas, eh, estas palabras tan bien armadas, no se dejen llevar por este tipo de personas, porque está bien que los predicadores usemos un buen vocabulario, de hecho tenemos que hacerlo, pero lo que hablamos tiene que ser consistente con lo que dice la Biblia. Así que hoy en día a muchos creyentes les encanta decir, oh, este predicador qué bonito, y aquel qué bonito habla, y qué bonito dice, y qué bien se expresa, pero no es qué bonito habla, ni qué bien se expresa, sino cuánto habla él de la palabra de Dios. ¿Pueden entender eso? Entonces Pablo quería que la iglesia reflexionara en ello. También yo quiero que nosotros hoy estemos reflexionando en ello. Hay un canal de la televisión donde pasa un hombre, es un pastor, pero este hombre eh, tiene unas palabras hermosísimas. Yo lo escuché una vez en una predicación, pero él predica con un vaso de agua al lado. Yo digo, oh... Un vaso de agua. Esto me, me suena a mí a algo raro. Entonces, hermano, utilizaba versículos bíblicos en la predicación. Casi todo era bíblico. Y al final, cuando comenzaban a orar por sanidades, y la gente llamaba y sanidades, y bueno, y todas estas cosas, al final, eh, después que se oraba, había que tomarse aquel vaso de agua. Porque aquel vaso de agua eran las fuentes de agua viva que corrían. Bueno, una cantidad de cosas extrañas. Después, al final, yo dije, Dios del cielo, cualquier persona que no tenga una base firme en Jesucristo, se puede dejar llevar por este tipo de cosas. Se puede dejar llevar por estas cosas porque son palabras persuasivas. Pablo decía que en los últimos tiempos vendrían personas así. Segunda Timoteo 4.3 dice, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias a los cuentos de hadas, a creer que el vaso de agua va a ser algo que, o que el aceite te va a sanar. El aceite no sana, el que sana es Dios. Repito el versículo 6 del capítulo 2, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, anden en él, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, así como han recibido y han aprendido de Jesucristo, que nada les afecte. Número 2, era la filosofía, las tendencias filosóficas. Vamos rápido al versículo 8. Dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, tengan cuidado con la filosofía. La filosofía, lo que, lo que, lo que busca la filosofía es la sabiduría. Pero no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría del hombre. Tengan cuidado con los filósofos, con el pensamiento humano. Aquellos que sustituyen la Biblia 
por el pensamiento humano o tal vez por, por la psicología. Y esto es algo que también se está metiendo mucho a la iglesia hoy. Pero ¿cuál era el problema base allí? Miren lo que dice el versículo número 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿En quién? En Cristo. Es posible que una de las tendencias filosóficas de aquella época dijera que Cristo no era Dios. Por lo tanto, Pablo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Si alguien te dice que Cristo no es Dios, tiene un grave problema. Porque en él habita corporalmente toda esa, toda esa plenitud. Hoy en día estas cosas pueden afectar la iglesia. Una de las cosas que más he visto que se ha introducido a la iglesia es la regresión mental. Bueno, la regresión mental eh, está en muchísimas iglesias. Y, y es un proceso mediante el cual tú eres sometido a la hipnosis o a algunos, algunas técnicas que afectan un poco la conciencia eh, o alteran la conciencia. Y a través de ese proceso de hipnosis, tú regresas atrás a tu vida pasada y allí te das cuenta de algunos sucesos que ahora ya tú no te recuerdas, pero allí descubres algunos pecados que necesitan ser perdonados por Dios. Aunque tú seas cristiano ahora, pero en el pasado hay algunos pecados que no han sido confesados por ti y que tú no has recibido perdón. Por lo tanto, a través de un proceso de hipnosis que se llama regresión mental, tú regresas atrás y, ah, mira, esto fue lo que me pasó. Voy a pedir perdón a Dios por esto o voy a perdonar a alguna persona por esto. Hace, hace como unos meses me encontré con una persona cristiana que ama a Dios de todo corazón. Y me dijo, estuve en el proceso de regresión mental y allí descubrí que, bueno, un, algo que había pasado en su vida. Y yo digo, Dios mío, es importante que se predique estas cosas en la iglesia. Es importante que la iglesia entienda. Por eso Pablo le escribía a los colosenses, aun cuando ellos tenían fe y amor, es necesario la voz de alerta. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestra vida pasada? ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que pasó allá? antes de Cristo y a nuestros pecados segunda los Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dice todas si tú estás pasando si tú todavía estás sufriendo por traumas de, del pasado es porque no has dejado todavía que Cristo viva completamente en tu vida no has recibido esa promesa de Dios no estás viviendo la gracia de Dios completamente Tienes que ser libre en el nombre de Jesús. Y si tú hoy estás todavía martillando en tu vida, se está, te está martillando en tu vida porque cuando yo era pequeño y, y que me hicieron esto y que mi papá no me quería y mi mamá me despreciaba y que... Hermano, en Cristo Jesús tenemos, tenemos las buenas nuevas. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Eso no significa que tú no recuerdes el, algunos traumas del pasado. Sí, ellos están allí, pero ahora en Cristo soy nueva criatura. Mamá no me quería, mi papá no me quería, pero mira, en Cristo Jesús encontré un padre y tengo una familia. Soy querido, soy amado, tengo herencia en el cielo, soy una persona feliz. Soy bendecido. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué dice la Biblia? En Cristo hemos sido perdonados. No tienes que buscar atrás a través de un proceso de regresión mental. ¿Qué fue lo que te hicieron para pedir perdón por algunos pecados? No. En Cristo Jesús somos perdonados. ¿Sientes que has sido perdonado por el Señor? ¿Sientes que has sido perdonado? Tercero, era el legalismo que había entrado dentro de la iglesia. 
Versículo 16 al 17, vamos a ver este tipo de legalismo, en qué consistía el legalismo. Dice el versículo 16, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es eh, el juicio y la discordia, porque tú comes, tú comes carne de cerdo, yo no como carne de cerdo, y... Y yo, tú celebras el Día de las Madres. No, yo no voy a celebrar el Día de las Madres. Yo voy a celebrar el Día de Pentecostés. Esto es un fenómeno que ocurre dentro de las iglesias. Las personas se pelean, los cristianos tienen sus diferencias con respecto a estas cosas y demás. Y este tipo de legalismo había entrado tan fuerte a la iglesia. Posiblemente ahora Pablo se estaba refiriendo a los judíos que estaban obligando a los cristianos a, a judaizarse de nuevo. Tienes que guardar el día de reposo, el sabbat y los días de fiesta y, y todo el calendario que tenía el pueblo judío. Aunque eres cristiano, tienes que volverte judío y tienes que comer estas cosas y aquello y prohibiciones. Yo sé que en el concilio de Jerusalén acordaron no comer sangre, ¿verdad? Y ni ahogado. Pero no es a esto lo que se está refiriendo Pablo aquí. Se está refiriendo al legalismo que había entrado tan fuerte en la iglesia que tenía tanto valor como la misma palabra del Señor. Recuerden cuando, cuando Jesús vino como estaban los fariseos y le decía, ustedes en vez de enseñar la palabra de Dios están enseñando los mandamientos de los hombres. Los mandamientos de hombres. Entonces la iglesia tiene que cuidarse también de este tipo de legalismo. Donde a veces en vez de ser de bendición para la iglesia, lo que somos de tropiezo para el pueblo de Dios. Tengo muchas cosas en mi mente que no se las puedo decir porque no me da el tiempo pero es muy importante vivir en la gracia de Dios y cuidarnos de este tipo de cosas. Pablo nos exhorta a no dejarnos de a no dejar, no dejar que nos critiquen por cuestiones de dieta y de ceremonias religiosas. La única crítica de dieta aquí que yo le puedo hacer es que por favor no coma mucha tortilla antes de acostarse. Esa sí recibanla. Pero le digo, no es de eso de lo que Pablo se refiere. La ley estaba entrando tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que estaba a la par de la misma salvación. Eres salvo, pero necesitas esto. Eres salvo, pero... Es como si el evangelio no fuera suficiente. Evangelio más. Evangelio más. Las mujeres, evangelio más, no se pongan un pintalabio. Hombres, evangelio más, cuando vengan a la iglesia tienen que venir con camisas manga larga. Y corbata. Porque si no, los vamos a disciplinar. Por todo ese proceso ha pasado la iglesia. Porque no hemos entendido completamente la gracia de Dios. No estamos diciendo que viva un libertinaje. Vístase correctamente, decentemente. Usted sabe cómo vestirse decentemente. Pero este tipo de cosas a veces entra a la iglesia. Pablo le decía que la observancia de estas cosas no nos acercaba más a Cristo. Eso no nos acerca más al Señor. La ley... Lo que estaba era preparando. Algunas cosas de la ley preparaban lo que vendría, que era Jesucristo. La ley tenía un propósito. La vida cristiana ni tan siquiera es cumplir los diez mandamientos. Y usted dirá, ¿de qué está hablando él? Porque por nuestras propias fuerzas ni tan siquiera los diez mandamientos podemos cumplir. La vida cristiana es Cristo. Centrarse en él. Dejar que la vida de Cristo inunde todo tu ser. Y entonces tú podrás ser obediente al Señor. Ni tan siquiera es por la propia fuerza. Me estoy esforzando para ser bueno delante de Dios. Más bien, vive la gracia de Dios. Deja que Él sea en ti. 
Deja que Él llene todo tu ser para que comiences a vivir una vida en obediencia y en santidad para su gloria y para su honra. La vida cristiana es Cristo, andar en Él, vivir en Él y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8, dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Diga conmigo, tradiciones. Tradiciones de los hombres, que nada tiene que ver con el Señor Jesucristo. Si usted quiere celebrar el Día de las Madres, celébrelo, ¿por qué no? Pero no critique al que no lo celebra. Entonces, todo esto es un ejemplo de hoy en día. Pero tantas tradiciones que hoy en día se meten dentro de la iglesia. Personas que dicen que se van al celibato porque van a ser más fieles a Dios si, si, son, si se meten en ese mundo de, del celibato, sin tener un llamado ni una condición a eso. Algunos dicen, voy a hacer votos de pobreza, voy a hacer un peregrinaje. O algunos prohíben tomar café. Porque creen que estas cosas nos van a acercar más a Dios. Pero realmente no es así. Dice el versículo 14, capítulo 2, verso 14, vamos allí. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Otra versión dice, Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló, él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la, en la cruz. Cristo murió, murió por nosotros, y pagó la deuda que nosotros teníamos. ¿Estás contento con eso? ¿Cómo vas a regresar a la ley? ¿Cómo vas a exigirle al pueblo que guarde el sábado de la caída del viernes hasta todo el día del sábado? ¿Cómo regresar a la ley? Si estamos viviendo la libertad que se vive en Cristo Jesús. Número cuatro, y era el misticismo. Versículo 18, vamos al capítulo 2, verso 18. Dice la Biblia, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Básicamente lo que dice, algunos se hacen pasar por humildes y están dando culto a los ángeles. Dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da, que da Dios. ¿Qué pasaba con, con el misticismo? Bueno, algunas personas con una apariencia de humildad estaban enseñando en la iglesia que había que dar culto a quienes, a los ángeles. La creencia en aquella época era que para llegar a Dios se podía, se podía llegar a Dios a través de los ángeles. Había ciertos niveles de ángeles, por lo tanto, a través de la adoración a los ángeles usted podía llegar a Dios. Hoy podemos ver algunas cosas muy parecidas y escuchar cosas muy parecidas, pero no hay forma de llegar a Dios si no es a través de quién de Jesucristo, volvemos a lo mismo no hay otro camino si no es a través de quién a, a través de Jesucristo la Biblia nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores pero prohíbe la adoración a los, a los ángeles o a toda cosa creada cuando Pablo estaba cuando Juan, perdón, estaba escribiendo acá en Apocalipsis él tuvo esta visión y él dijo Apocalipsis 22 yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que, la, que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Eso hizo Juan, comenzó a adorar un ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hay algunas señales de misticismo también hoy en día, que han entrado a la iglesia. Por ejemplo, 
algunas iglesias creen que para conectar mejor con Dios o para traer la presencia de Dios como si nosotros tuviésemos capacidad de traer la presencia de Dios se puede hacer a través de las veladoras y los mantos hay muchas iglesias donde hay veladoras porque creen que ese ambiente va a provocar mejor la presencia de Dios y ahí están las personas creyendo en estas cosas esto es misticismo dentro de la misma iglesia recuerde que el cristianismo es quién Cristo le atribuimos a la, algunas cosas algún poder que realmente no lo tiene escuchamos en la televisión aquí está una redoma de aceite fue preparada en la tierra santa cómprela para que traiga la presencia de Dios a su casa y la traiga a la iglesia y el valor es de tantos dólares y nosotros los cristianos a veces decimos vamos a comprarla porque fue un aceite que fue hecho allá en Jerusalén en tierra santa y con este aceite sí, sí vamos a poder ya verá ¿Qué es esto? Agua bendita del río Jordán. Fue traída desde allá. Cómprela, por tanto, una redoma de agua también bendita. El manto para la oración o el talit. Si te pones este manto, así es mejor porque así está la unción de Dios más fuerte. Y los cristianos con el manto y el talit arriba orando porque la unción de Dios. ¿Sabe qué es esto? Misticismo dentro de la iglesia. Dándole valor a artículos cuando realmente el poder está en Dios y el centro del evangelio es quién? Cristo Jesús por año la iglesia evangélica ha rechazado algunos, alguna, algunas prácticas de la iglesia católica como por ejemplo la misma agua bendita o, o hacer la señal de la cruz o los rosarios para estar orando este tipo de cosas la iglesia cristiana por años lo, eh, lo ha ido rechazando porque sabemos que no tienen poder estas cosas pero poco a poco el misticismo ha entrado, ha entrado dentro de la iglesia evangélica, la misma que ha rechazado esta, a través de este tipo de misticismo. Creemos que el aceite va a sanar y que si la redoma de, de aceite o de agua o estas cosas tienen cierto poder. No tienen poder. Como decía hace un rato, el aceite no es el que sana. Sana a Dios. Santiago cuando escribía decía, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, úngelo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. El aceite es un símbolo y no vamos a hablar sobre eso. Hay muchas manifestaciones místicas dentro de la iglesia. Podemos ver iglesias con la risa santa. Ahora de pronto ustedes comienzan a reírse y yo me empiezo a reír. Y no hay para cuándo acabar. Y creemos que ahí está el poder de Dios. Y risa, y risa, y risa. Y cierta borrachera espiritual también. Ruido de personas haciendo como animales. Y profetas adivinando la vida de todos. Eso es lo que más me impacta hoy en día. Porque yo miro a los profetas en el Antiguo Testamento, ellos no estaban todo el tiempo profetizando. Pero hoy en día los profetas van a una iglesia, hermano, y le saben la vida a todo el mundo. Hermano, el Señor te dice, hermano, el Señor te dice, hermano, el Señor te dice. Y salen de esa iglesia y van para otra. Hermano, Dios, te, Dios me revela que tú, y Dios me revela. Y yo digo, Dios mío, no quiero poner en tela de juicio a nadie. Pero tenemos que tener cuidado con tomar el nombre de Dios en vano de misticismo, esto también está involucrado con el misticismo de la iglesia, porque a veces nos acostumbramos a esto y decimos, oye, el poder de Dios estuvo ahí tan fuerte en la iglesia. No me malinterprete, Dios puede darte una palabra a ti, en cualquier momento, a través de un hermano, de una persona, la que sea. Yo sí lo creo, yo creo en ese tipo de cosas. En un momento de adversidad, o te topaste con alguien, alguien te dio una palabra de aliento, un mismo versículo de la Biblia, Dios la usó para ese tipo de cosas. Estoy hablando de, la, de los profetas que le saben la vida a todo el mundo, hermano. 
y, y tuve la iglesia ahí animada porque me van a decir lo que me va a pasar el día de mañana el evangelio es Cristo Jesús si tú crees que no estás completo en Cristo Jesús hay un problema porque dice la Biblia que en Cristo estamos completos y finalmente al 23 y es esto que estaba entrando a la iglesia que se llama el ascetismo ¿Qué cosa, es, ¿Qué cosa es esto? Vamos a leer el versículo 20, dice. Dice, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de qué? De la carne. Este movimiento que se le llamaba así el ascetismo, básicamente era vivir una vida austera, una vida pobre, porque creyendo que siendo más pobre y alejándonos del mundo, eh, vamos a tener más conexión con Dios. Vaya, se puede vivir ir a vivir como un nómada y sin corriente y, y sin internet y, y todo eso va a favorecer tu santidad con Dios pero dice Pablo estas cosas de nada sirven contra los apetitos de la carne aunque te metas debajo de una cueva y vivas con ropas bien viejas y, y cosas así ahí mismo van a estar las tentaciones y los apetitos de la carne no creas que, que vas a ser más santo por ese estilo de vida esto nada tiene poder contra los apetitos que hay en la carne. ¿Pueden entender eso? Este tipo de actitud no tiene valor alguno para combatir los deseos de la carne y los deseos mundanos. Dios quiere que tú disfrutes la bendición de la gracia de Dios. Y yo quiero que tú lo recibas en esta tarde. Disfruta la bendición de la gracia de Dios. Esa bendición, esa gracia, esa santidad... No se consigue a través de cosas externas, sino poniendo la mirada en quién? En Cristo Jesús. Viviendo esa vida plena que Jesucristo nos da. Algunos en aquella época enseñaban que el cuerpo era malo. Por lo tanto, había que maltratar al cuerpo. Como el cuerpo era malo y era pecaminoso, había que darle duro al, cuer al cuerpo. Fuerte, y golpear el cuerpo y, y la negación y la negación. Algunos también pensaban que el cuerpo... Que lo que el cuerpo hiciera no afectaba al espíritu. Por lo tanto, se podía hacer lo que uno quisiera. Eran dos tendencias. A pecar el liberalismo y, y el otro es, vamos a, vamos a golpear el cuerpo y a decirle que no, y que no, y que no, y que no al cuerpo. Entonces Pablo dice, nada de estas tendencias ni pensamiento filosófico es, vivan una vida sujetos a Cristo. En obediencia, vivan la gracia de Dios. Ni aunque te pongas ropas incómodas, ni de penitencia, ni hagas un gran peregrinaje a Dallas caminando de rodillas. Esas cosas, nada, ningún poder tienen contra los apetitos de la carne. Ninguna de esas cosas te va a hacer más santo, ni más consagrado. Al contrario, a veces nos volvemos más orgullosos. Porque decimos, mira lo que yo hago, el esfuerzo, y otros no lo pueden hacer. Fue lo que Jesús encontró con, en su tiempo con los fariseos. Cristo es la respuesta a la filosofía y a los ritos. Así que, Dice la Biblia, pongan la fe en Él. Quiero regresar al capítulo 2, versículo 1, para terminar. Y dice, 
Dice ahí, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Pablo estaba preocupado por Colosa y por la odisea. Recuerden que la odisea era una de las iglesias de Apocalipsis. Una iglesia que se había envanecido, que decía, yo no tengo problema, yo estoy bien. Y Pablo le dijo, te has vuelto ciega, no puedes ver, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y yo creo que este mensaje yo quisiera recibirlo hoy, o, o que usted lo recibiera hoy para su vida. Y es cuán importante recibir la palabra y de vez en cuando ungir nuestros ojos con colirio para poder ver. Hay algo que está estorbando en tu vida espiritual, hay algo que te está quitando la mirada de Jesucristo. Hay algún entretenimiento en esta vida que no te deja buscar más del Señor. Vimos muchos casos de lo que estaba pasando en la iglesia de Colosa, pero también puede pasar en nuestra vida de esa manera o de otra forma. Hay algo que está impidiendo que tú busques realmente del Señor. El hombre quiere llenar su corazón, pero dice la Biblia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y en Lucas capítulo 12 dice, muchos son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y también lo podemos ver, personas tan afanadas, tan afanadas con su trabajo y con los placeres de la vida, que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para buscar de la palabra de Dios, que no tienen tiempo para venir a la iglesia. Y entonces al final, ¿qué va a pasar de tu vida, con tu vida? Vamos a terminar con el capítulo 3, versículo 1. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de dónde? De arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No dejes que el afán y la ansiedad llenen tu vida. No dejes que las tendencias que a veces hay dentro del mismo, el mismo mundo cristiano te desvíen del Señor. Ya que has resucitado con Cristo. Ya que sabes quién es Cristo Jesús. Vive la vida que Cristo quiere que tú vivas. Llénate de su presencia, de su palabra. Y no dejes de mirar a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Recibe este mensaje. No importa que a tu lado caigan mil y diez mil a tu diestra y a tu lado otros tantos, usted ponga la mirada en Cristo Jesús. No deje que nada lo mueva. Siga confiando en Cristo Jesús. Esa es la clave del éxito, por llamarle así. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Harás conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para nosotros en el Nuevo Testamento sería pon la mirada en Cristo Jesús como dice la Biblia si han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba y usted dirá tendré que vivir en los aires como un como una nave espacial no usted puede tener la mirada puesta en Cristo y los pies puestos donde en la tierra tienes que trabajar por supuesto con qué vas a pagar la renta tienes que esforzarte aquí para lograr una carrera por supuesto no va a venir por arte de magia. Hay cosas en este mundo que tenemos que esforzarnos en ellas. Pero no nos pueden desviar la atención de qué? De Cristo Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios se va a encargar de lo demás. Todas las cosas serán añadidas.